0: 各位听众，大家好，我是转明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国的牛仔。对于赶牛队的牛仔们来说，等到牛群赶出了他们所熟悉的牧区，那么赶牛队就开始了漫长的每日行程。这个时候，牛仔们的辛苦虽然略有缓解，但每天仍然是睡眠不足。牛队经过最初几天的长距离跋涉之后，就进入到正常的行进阶段，每天的行程。减少到了10英里、12英里或者是13英里。每只赶牛队每天行进的距离，要根据牛队的组成情况、以及天气状况、还有路况等因素而定。如果全部的牛都是被阉割过的，那么这样的牛队行进速度就比较快。由小牛组成的牛队，每天行走不能超过12英里。那么由母牛、公牛和小牛组成的混合牛队。行进的速度能够稍快一些，但是呢也比较难管控。如果遇到恶劣的天气和难行的路段，牛的情绪不好，就很难达到每天预计的行程。无论每天的行程有多远，牛仔们都是十分劳累、紧张和疲倦的。每天凌晨三点半到四点，厨师就得起身准备早饭，看马人随后去为牛仔们准备好上午骑乘的马匹。最后一班守护牛群的牛仔开始换班上岗。厨师在准备早饭的过程中，叫牛仔们起床。牛仔们起来之后，只有半个小时的时间整理卧具、装上工具车。殿后的牛仔去负责看护牛群吃草，其他牛仔开始吃早饭。等到牛仔们轮流吃完早饭，厨师们整理餐具。天刚拂晓，到头就会命令牛队启程上路。直到上午11点左右，牛队抵达到头所选定的午休地，这个时候牛仔们才能分批轮流吃午饭。等到牛吃草两到三个小时之后，看马人为牛仔们准备好下午骑用的马，牛队再继续前行。牛队会在黄昏的时分抵达到头选择的临时的宿营地，然后厨师燃起篝火做好晚饭，牛仔们轮流吃晚饭。看马人呢？要把牛仔们下午骑上的马牵去饮水吃草。到了晚上九点，牛仔们开始把牛赶到夜宿地。有经验的稻头会为牛选择平坦开阔的宿营地，这样呢，牛躺在地上的时候，相互之间有比较大的距离，不会因为个别牛相互之间的小碰撞而引起整个牛群的炸群。在没有意外情况的时候，牛仔会分成两人一组。轮流在牛群外骑马绕行，他们边骑行会边对牛群唱歌，为的是安抚牛，尽快的入睡。每组牛仔值班两个小时，依次上岗，直到第二天的凌晨。值班的牛仔必须高度的警觉，既要防止狼等猛兽对牛群的侵扰袭击，又要警惕盗贼的偷窃，还要防止牛群炸群惊逃。牛仔们每天工作时间将长达18个小时。如果一切安稳，牛仔能够睡上三个多小时；如果发生炸群逃散的时间，牛仔们连一个小时都不可能睡。然而呢，夜间牛群受惊逃跑，这是牛道上高概率的事件。所以牛仔们白天骑行了十几个小时，精神高度集中的驱赶着牛队；夜间呢，又得不到充分的休息，每天都是精神紧绷。防范着牛群扎群逃窜，所以牛仔们长期疲劳过度，睡眠严重不足。主要的赶牛小道都穿越大部分或者是整个大平原地区，地理状况非常的复杂。美国大平原呢，实际上是被草地覆盖的干旱高原。内布拉斯加中部以南被19世纪的牧场主和牛仔称为南部平原，北部呢是北部平原。短草覆盖的南部平原虽然地势比较平坦，但也有河流、峡谷和孤山。北部平原则是更加的起伏，经常有山脉、峡谷中段连续的平原。直到美国内战之前，大平原还被称为美国的大荒漠。大平原上的每条赶牛小道都有极特殊的南行路段。内战之后头两年，赶牛队主要走的是西大利亚小道。这条呢，能使德克萨斯长角牛到达密苏里州的牛道，最难通过的是欧查克森林。习惯于在开阔放牧地行走的长角牛，不愿意进入这个森林覆盖的丘陵地区。一旦进入之后，就到处乱窜，有的牛呢就藏在林中丢失。这条路不但树木多，山路也多。那么抵达市场的时候，牛往往掉了很多膘，牧场主损失很大。赶牛队走的最多的是奇德姆小道，这条小道呢被多条东西或者东南流向的河流阻断。在德克萨斯境内有科罗拉多河、布拉索斯河和雷德河；通过俄克拉何马的时候有加拿大人河、北加拿大人河；进入堪萨斯之后还要涉过阿肯色河，才能抵达出售和装运牛群的牛镇。赶牛群渡过水流湍急的河流是非常困难。而另外一条常用的小道——古德奈特洛文小道，则要经过一段96英里的无水平原地区，所以必须处不停蹄、人不下马的，用至少3 0到四十个小时才能穿越。由此可见，各条赶牛小道沿途的自然地理环境极其复杂。那么，大平原上除了羚羊、野兔、野牛这些食草动物之外，还要对牛仔和牛马。造成极大伤害的狼、郊狼、熊等猛兽和毒蛇，在牛道沿途有很多对牲畜造成很大危害的狼和郊狼，所以赶牛队在夜宿的时候会点燃篝火。一方面呢，是为了在寒夜里取暖；另外一方面，也是为了威慑企图袭击牛群的狼群。除了猛兽之外，毒蛇呢，也是牛仔们从牛道起点到终点遇到了另外一个严重的问题。德克萨斯南部有响尾蛇，德克萨斯北部和俄克拉荷马的响尾蛇则更多。沿着科罗拉多河和布拉索斯河，还有很多水生毒蛇。每次牛道砍牛，都会有一位牛仔讲述遭毒蛇咬的糟糕经历。而牛仔和他的马遭到毒蛇咬之后，几乎是没有药物可以医治的。另外一个比较大的威胁就是野牛群，在1883年。大平原上的数百万头野牛被屠杀殆尽之前，经常有大大小小的野牛群南北奔袭。在野牛群活动的地区，有的时候野牛就会让牛队受到惊扰而炸群，一些牛就会被野牛群裹挟而去。牛仔们必须提防牛队受到野牛群的冲击。在牛道上呢，牛仔们还经常遇到极其恶劣的天气。大平原虽然是干旱少雨。但是春季赶牛的时候，却是南部平原的雨季。赶牛队从德克萨斯启程，一路北去，经常会遭遇到暴风雨、高温天气和暴风雪的袭击。春天呢，赶牛队从德克萨斯踏上牛道，牛马经常是在雨天踩着泥泞的道路行走。然而最令牛仔们猝不及防的是，在春季多雨的德克萨斯南部，五月末还会遭到暴风雪的袭击。这种迅速变化的极端天气对于牛队的行进非常的不利，在牛道上突降的暴风雪和冰雹会给赶牛队造成更大的损失。像1870年10月，一位牛仔就写道：“他们的赶牛队抵达落基山脉的时候天气很好，但是当牛队翻越一座山的时候，突然遭遇到暴风雪，有25匹马被冻死。在山区买不到马，他们只好从矿工那里。”买了八头美国骡子，但是骡子不能爬山。最终呢，他们好不容易从矿工那里买了几匹马，又花费了十余天找到丢失的三百头牛，这才继续上路。那么，除了这众多的自然风险，赶牛队在牛道上还经常遭遇到人为的凶险。这些呢，主要是指武装劫匪的劫掠、武装农场主的阻拦，以及和印第安人原住民的冲突。1866年春夏两季，从德克萨斯赶往堪萨斯和密苏里的26万头牛，到达目的地的时候不足半数，因为在这两个州的边界地区，有一伙全副武装的强盗对赶牛队进行追踪和抢劫。这伙强盗呢，称赶牛人为入侵者，他们经常一起出动，包围一个赶牛队的宿营地，挑起事端，杀死赶牛人，再把牛群赶走。而在赶牛队北进的沿途，也经常会受到拓荒农场主的阻截，因为德克萨斯长角牛身上带有引起发热的扁虱，被称之为德克萨斯热病。长角牛自身呢具有免疫力，不会发病，但是它们可以把这种热病传染给沿途农场饲养牛，造成当地牛的死亡。如果越来越多的赶牛队在沿途更大范围内放牧长角牛。德克萨斯热病的威胁也就会更大。拓荒农场主促使一些州和领地政府通过了更为严厉的检疫法，不准长角牛进入。那么，随着大量拓荒农场主挺进大平原定居，特别是带刺铁丝网发明之后，他们在自己的农场就筑起了围栏，阻断牛道，让牛队无法通过，还经常有15到20名持枪的农场主。禁止赶牛队经过他们的农田附近，或者要求补偿损失。那么，赶牛队在牛道沿途还经常和大平原上的印第安原住民发生冲突。当牛群趟过雷德河，他们就抵达了印第安人五个文明部落保留地俄克拉何马的边界。那么，牛群第一次打破了五个部落与世隔绝的状态，因为呢，印第安人他们的大部分财产是草地和牛群。如果允许赶牛队在他们的土地上无限制的放牧，那就会对印第安人的利益产生最大的伤害。大多数的赶牛队都希望在青草茂盛的土地上多停留几日，结果冲突自然不可避免，就导致了原住民各部落联合起来抵制赶牛队。按照1834年印第安人法令的规定，他们有权把牛群赶出他们的土地，或者得到罚金。除了部落机构可能会收费之外，原住民也可以自己设岗收费和处置这些费用。1867年12月，切罗基族委员会就规定，所有经过其地区的牛每头必须交十美分。那么，其他印第安部落纷纷效仿，这些措施呢，就迫使赶牛队必须沿着规定的路线前进，任何偏离和无限期的逗留行为。都会被认为是对印第安原住民部落的侵犯。那牧场主当然不愿意付补偿费，赶牛队或者和原住民周旋，趁他们防范不备的时候穿越其领地，或者呢绕道而行躲避盘查。随后所产生的古德奈特洛文小道，就是从德克萨斯帕汉德尔地区到堪萨斯的道奇城的牛道，这就成为了赶牛队。最常走的路线之一，赶牛队呢把沿途的原住民视为障碍，原住民呢则是赶牛队经过和在他们的领地放牧作为入侵，双方经常发生武装冲突。因为赶牛队装备了优良的现代武器，在冲突中往往屡占上风，但是印第安原住民誓死保卫自己家园的勇气和精准的剑法，有时呢也会让赶牛队严重受挫。1867年，大牧场主查尔斯·古德奈特往科罗拉多赶牛的时候，他的赶牛队就和印第安原住民发生了冲突。当时，一个牛仔就死在了印第安人的羽箭之下。同年七月末呢，奥利弗·洛文所率领的赶牛队遭到了科曼奇人的袭击，两个人受伤，洛文自己也负了重伤，不久之后离开了人世。对牛仔们来说，把牛赶过急流汹涌。河水涨满的大河是极其困难的。春季赶牛的时候，正是大平原南部的雨季，洛基山脉冰雪融化，过量的雨水和雪水就注入河道，导致一条条在旱季低水位甚至是干涸的河流水流暴涨，漫过河堤。那么，习惯于在开阔草地奔走的长角牛，面对着急流就是不肯下水。有的牛呢，被赶下水之后，它们不是游向对岸。而是往回游。为了赶牛过河，有的牛仔在河岸上驱牛下水，有的牛仔呢要骑马下水，引领着下水的领头牛，带领着牛群游向对岸。被赶到河里的牛非常容易受惊，流水狂奔的巨响，上游冲下来的断树或者是巨石撞到牛身上，都会让牛受惊乱作一团。有的时候呢，数百头牛会被河中的漩涡困住。被卷得团团打转，不知道向前。引领牛群过河的牛仔必须调转马头，冒着生命危险去打散漩涡，奋力的把牛群引向对岸。然而，不幸的事件经常发生，一些年幼或者是体弱的牛，还没有等到牛仔的救助，就会被漩涡吞没，或者呢被急流卷到下游而丧生。雷德河是造成人畜死亡最多的一条河。1871年赶牛季节，雷德河洪水泛滥成灾，有30只赶牛队的350名牛仔和6万头牛在河的南岸被拦了一周多，无法过河。多数赶牛队被迫掉头回撤了40英里，少数赶牛队冒险赶牛下河，结果牛群被激流冲得乱作一团，不但没有能够过河，而且有两名牛仔被洪水吞没。除了雷德河之外，加拿大人河和新马龙河等河流，也夺走了一些牛仔和不少牛马的生命。那另外一个巨大的威胁，就是在天气酷热的时候赶牛穿越无水地区，这是最可怕的经历。从南孔桥河上游到佩克斯河，途经的斯泰克德平原，有100英里长的无水区。为了避免损失，赶牛队在通过这个无水地区的时候，经常是晚上赶路，白天休息。但这就会让牛仔们疲惫不堪。总而言之呢，牛仔的牛道上比在牧场里要更加的艰辛和危险。在牛道上，牛仔们的食宿条件要比牧场里更差。由于炊事工具车要装载很多东西，留给装食材的地方非常有限，只能运载最简单的必需品。大部分食品呢，要靠在牛队途经的农场或者城镇购买。所以在牛道上。牛仔们断粮时有发生，这主要是由于赶牛队在牛道上会遭遇到各种预想不到的突发事件。厨师呢就不能按照预定的计划到经过的城镇去购买补给品。再加上随着农牧矛盾的日益尖锐，沿途的农场主还会武装起来，阻止牛队经过他们定居的地区，这就使得赶牛队更加难以从农场上买到食品。所以，赶牛队时有食品用尽而断炊的情况。如果遇到突发事件，牛仔们会几十个小时，甚至是数天吃不上饭。在突降伴有雷电的暴风雨，或者是暴风雪的极端天气下，厨师根本就无法生火做饭。在发生牛炸群，或者是要渡过急流的大河的时候，牛仔们也是非常难得能够吃上饭。虽然牛仔们在牛道上的工资，比在牧场里会稍多一些，但要和他们付出的辛劳和承受的艰险相比，仍然是心不抵劳。关于这方面情况呢，我们下集再继续给大家讲。